0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte desta que é a casa da Série D no mundo dos podcasts. Este é o episódio número 85 do quarta categoria e hoje nós vamos continuidade, aliás, nós vamos encerrar a temporada 2022, né? Com a, com a nossa última sabatina aos técnicos campeões da Série D 2023. Meu nome é Marcos Barcelos e hoje o nosso convidado, a gente está falando aqui, né? Dos campeões da Série D, né? De, dos, dos técnicos que conquistaram o acesso, hoje a gente vai entrevistar o campeão dos campeões, né? que ele é o treinador campeão da Série D deste ano. Né? Além de ter conseguido o acesso, levantou a taça ao final da competição. Nós estamos aqui com o Leandro Sena, treinador do América de Natal. Forte abraço, Leandro, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ícaro. Realmente é uma satisfação muito grande estar podendo é, falar com vocês agora à noite. É realmente é uma satisfação muito grande. É, comigo aqui na
0: bancada também temos um outro convidado, né que é o nosso quarto membro neste né, ano. Ele foi bastante acionado aqui no, no quarta categoria que é o nosso amigo Ícaro Carvalho do, da Rádio Jovem Pan News de Natal e também do jornal Tribuna do Norte. Seja bem-vindo novamente, Ícaro.
2: Um abraço, um abraço Marcos, um abraço para o Felipe, um abraço especial também para o nosso conterrâneo Leandro Sena. É, realmente, fui, fui bastante convocado a participar aqui do Quarta Categoria, porque o América esse ano fez uma campanha, como eu tenho dito, de tirar o chapéu, não só... Conseguiu acesso, mas foi campeão, muito graças ao trabalho do Leandro Senna. Vai ser um bate-papo muito bacana, como sempre, aqui no Quarta Categoria. E para
0: finalizar, também está aqui o nosso amigo, o nosso camarada de sempre, o jornalista Felipe Augusto, da revista Série Z.
3: Forte abraço, amigo! Forte abraço, Marcos, Leandro, Ícaro, todos que, todos e todas que nos escutam. Né? Vamos fechar essa... Essa série de entrevistas assim, com, com um treinador que foi campeão, né, que tem uma história bem legal de, de relação com a América, não só como com o treinador, mas como jogador também. Vamos lá.
0: Então, tá. Antes de começar nosso debate, vamos para a nossa vinhetinha. Solta aí, DJ.
1: O quarta categoria é um podcast sobre a
0: série D do Campeonato Brasileiro que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva. Bom, agora sim vamos começar o nosso debate aqui na nossa sabatina. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o treinador, né Que é o seguinte: foram seis temporadas de é, inferno para o torcedor do América, na Série D, passando por quase acesso, em, quase acesso em cima de quase acesso, né? é, jogos traumáticos em quartas de finais. Né? É, e este ano né, você, você assumiu com essa, com essa responsabilidade de levar o, o América para a Série C do Brasileiro, e não só conseguiu, né, como também alcançou o título. Né? É, eu queria saber de você né, como é que é assumir essa, essa responsabilidade, porque a gente está falando de uma, uma torcida enorme no, no Nordeste, né, no, no Rio Grande do Norte, né? é, e também é uma torcida que exige, exige exige bastante do clube, ainda mais depois de seis, seis temporadas de tentativas. Né? Queria saber como é que foi assumir esse desafio para é, você e também se você já tinha passado por alguma situação de tanta pressão.
1: Bem, vamos, vamos por partes. Né? A gente assumiu o América numa condição bem confortável, já que a gente, é, eu precisamente, fazia parte da comissão permanente do clube Desde 2020 eu já trabalhava no América e a gente vivenciou né, praticamente dos seis anos, dois anos dessa angústia né, do torcedor americano, dessa aflição de, de CLD. Então, a partir do momento que a gente tem um conhecimento é, de toda a, a torcida, né, tudo aquilo que envolve o clube, é, o desafio, ele se não vou dizer que não é difícil, mas o, o, o desafio ele se torna mais é, tranquilo de ser conduzido, né porque a gente, dentro de um trabalho, a gente vai percebendo algumas situações onde a gente pode é, ou poderia conduzir o trabalho de forma é, como ele foi conduzido até o final da competição. Então, para mim, é, eu como... como um auxiliar permanente né, e treinador ao mesmo tempo, né, sabendo é, todas essa ansiedade do América, é, a gente pôde ali fazer um trabalho em conjunto com os jogadores e a direção para que o América alcançasse é, o principal objetivo, que era o acesso. Ô Leandro,
4: é,
2: eu queria saber, né? o América teve muitos jogos marcantes é, nessa temporada, e eu sempre falei, né? Inclusive eu já te falei isso em outros momentos aqui nas, nas nossas entrevistas Que eu acho que você era o grande personagem dessa temporada do América Porque foi um América que meio que foi um camaleão ao longo da temporada Precisou se adaptar a uma série de situações Você começou na, na, no início da temporada, fez um, 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 um grande campeonato estadual Não conseguiu o título, né? Foi, foi ali vice-campeão é, contra o ABC, depois entrou o João Brigatti, é, teve o Edson Vieira que veio também, mas acabou nem sequer entrou em campo por conta daquele problema do do, do esquema vacinal. Mas eu queria saber o seguinte: é, qual qual foi o grande ponto de virada do América nessa temporada, ali principalmente na série D, obviamente, né? Porque a primeira fase realmente foi 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 muito irregular do América. E até os 45 do segundo tempo, daquele 16 de julho, vocês estavam fora da Série D, né? O que é que mudou no América, o estalo ali, né? depois daquele seu retorno no jogo, se eu não estou enganado, contra... não lembro se foi contra o Afogados. Enfim, depois daquele seu retorno. Qual foi o ponto de virada, Leandro?
1: Bem, veja bem, eu... eu... Como eu falei anteriormente, né, o, o jogo contra o Souza ele foi o divisor de águas do América na Série D. A partir daquele momento ali, né, no intervalo, a gente aí fora da Série D, principalmente da fase de mata-mata. Então, era, era tudo ou nada naquele intervalo. Então, o que eu falei para os jogadores né, foi que eu não queria ir no CT na segunda-feira, recolher o meu material e entrar de férias. É, e ali eles perceberam que eles estariam de férias também. Então, houve ali um, um, uma mudança de atitude né, para o jogo contra o Souza, um jogo que a gente estava perdendo de 1 a 0, estava ficando fora, porque, o, se eu não me engano, o Afogados estava vencendo o jogo do, do Icaza eu acho, e aí a gente estaria ficando fora. Né? Então, ali houve uma reflexão, e uma mudança de atitude por parte dos jogadores que nos fez realmente virar aquele jogo e conseguirmos a classificação.
4: É, Leandro, é, esse jogo né, contra o Souza, a gente sempre fala..
3: Sempre falou aqui lá, lá, lá no teve o jogo e tal, depois também, que foi o jogo mais emblemático para América e tal. É, você chegou mesmo, assim, você, até você até já respondeu parte, mas eu queria saber se... o que passava na sua cabeça assim, né? o que passava na sua cabeça você não podia passar para os jogadores sobre esse jogo, né? por, por esse risco né? ainda mais com a América, como o Icaro também citou, né? fez uma campanha muito irregular, o time é, empatava perdia, ganhava, não tinha uma sequência nem de derrotas, nem de empate era uma coisa bem, bem irregular, o que passava na sua cabeça é que você não podia passar para os jogadores você agora com acesso garantido, você pode falar sobre
1: nossa, a gente tinha no, no nosso nosso íntimo é que, se a gente não conseguisse a classificação, ia ser um vexame muito grande. Então, a gente procurou não passar essa ansiedade, né? essa, essa, digamos assim, essa fase ruim que o América estava é, é, na fase classificatória. Né? A gente procurou focar mais no, no, no jogo contra o Souza, que era uma decisão fora de casa. É, então, a gente procurou fortalecer os pontos positivos dos nossos atletas naquele momento para que a gente conseguisse a classificação. Realmente, a primeira fase do América foi muito é, de altos e baixos. Né? A gente teve jogos ali é, onde a gente não conseguia desenvolver um bom jogo. Né? E a partir do, do, do convite do, do Manaus para o Brigate eu acho que foi faltando três rodadas para a fase classificatória. A gente procurou né, colocar os jogadores né, nas suas devidas posições. A gente conquistou um ponto contra o Afogados, fora de casa, que foi fundamental também nessa briga pela classificação. Depois veio o jogo de afirmação, que foi o jogo contra o Crato, onde vários jogadores nossos de ataque que estavam em uma fase, eles conseguiram fazer os gols e o jogo do Souza era tudo ou nada. E no primeiro tempo, realmente a gente vinha perdendo e aí eu procurei falar com os jogadores que a gente precisava jogar o que a gente treinou né, no decorrer da semana. Que esquecesse um pouco a ansiedade da classificação, porque senão as coisas não iam funcionar. E eles entenderam muito bem isso aí e conseguiram colocar em prática na segunda parte do jogo com o Souza.
4: Bom, treinador, é, a gente aqui no quarto
0: categoria costuma ter perguntas tradicionais, né, é, que a gente faz para todo treinador. E uma delas é, eu, geralmente eu pego essa pergunta para fazer, que é sobre o confronto do acesso. Né, que vocês tiveram um confronto emblem, emblemático também, né, porque a gente for pegar o histórico de América de Natal e Caxias, né? Como eu falei do América de Natal antes, é seis anos lutando por um acesso do outro lado também tinha um Cartier desesperado para sair dessa série dele né? Há muito tempo também batendo na trave, igual bateu no passado contra o, o, o outro ABC. E daí eu queria saber como é que foi o clima, né? para esses dois jogos, o bastidores, se tem alguma, algum momento específico que você recorda, né? Do, desse confronto. E, e se você tem alguma, tipo assim... É, tem alguma receita para, por exemplo, um tipo de confronto como esse, entre duas equipes que estão desesperadas para sair de, um, de uma divisão que assim a nenhuma das duas pertence, né, digamos, né? nem a grandeza do América nem a grandeza do Caxias, é, nem pel, é, pelas duas grandes não deveriam estar no, na, na, na divisão que estavam, né? pelo menos o América, né? o Caxias continua na, 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 na luta. E aí eu queria saber como que é um duelo desse como é que é enfrentar uma situação como essa?
1: Bem, vamos lá. É, realmente, quando surgiu o confronto né, Caxias e América, né, e América e Caxias, é, não, foi, não foi, digamos assim, é um confronto que a gente ficasse é, feliz, porque a gente percebia naquele momento que as duas equipes, se fossem para outros confrontos, elas ela iriam conseguir o acesso. Então, é, ambas as diretorias, elas conversaram entre si, né, realmente, é, com aquela, aquela dor que alguma das equipes iria ficar no meio do caminho. Né, então, é, desde já foi um grande confronto, né, os dois jogos do mata-mata é, é, foram jogos muito bem jogados, de equipes que estavam realmente no caminho certo para o acesso. O jogo lá em em Caxias do Sul, a nossa diretoria ela ela fez um trabalho de logística e de preparação para essa partida, é, onde atendeu todos os pedidos da comissão técnica. Né? Então, a gente foi muito bem assessorado com relação à logística. A gente fez uma uma primeira preparação em São Paulo, depois fomos, fomos para Porto Alegre, e só na véspera do jogo que a gente subiu a serra para ficar em Caxias do Sul, né? Porque a gente sabia que a torcida do Caxias ela é muito fervorosa, muito é, que apoia o seu time, né? E, na, e nessa ocasião eu solicitei que a gente permanecesse em Porto Alegre até a véspera do jogo e foi prontamente atendido. E com relação à partida, né? A partida muito igual, inclusive a gente tomou o gol né, naqueles momentos de abafo inicial de qualquer equipe, quando joga dentro de casa, ela faz. Né, e acabamos tomando um gol numa jogada de lateral que, por infelicidade, ela roçou no nosso zagueiro, é, desviando do Bruno. A partir daí, o nosso time ele jogou para ganhar o jogo. Né? Tivemos logo a expulsão do lateral esquerdo do Caxias, a gente teve várias chances aí, inclusive com um lance polêmico no jogo de Caxias, que foi o pênalti no Elvinho, que, não, que o VAR acabou cancelando. Mas a gente tinha plenas confianças de que a gente poderia reverter o resultado de 1 a 0 dentro de casa. Já no segundo jogo, a gente teve aquela expectativa de fazer o resultado logo no primeiro tempo. Esse resultado não veio. E aí, no segundo tempo, a gente acabou tomando um gol né, que deixou aí a eliminatória muito difícil para o América. Mas aí os jogadores eles foram muito é, guerreiros. Eles realmente sabiam que... Eles tinham que jogar para cima do Caxias. Né? Então, logo que eu tomei o gol ali, eu fiz duas modificações. Eu tirei dois, os dois laterais coloquei o time para frente e a partir daí a gente logo em seguida fez o gol de empate né, e fizemos aí o gol da virada e o 3 a 1 que nos dava a classificação já nos acréscimos. Então foi um jogo emocionante, um jogo de comoção geral, onde a gente pôde tirar o América depois de seis anos dessa Série D. Então essas nuances né, de bastidores, é, de percepção, de feeling com os atletas, é só no momento do jogo que a gente pode perceber. A gente tinha todo um estudo feito do adversário. A gente sabia que a gente, que a gente iria enfrentar uma grande equipe. Né, com o atual campeão brasileiro como seu treinador, né, o Thiago Carvalho. Então, a gente tinha tudo já preparado para todas as situações é, da partida. E, graças a Deus, né? a gente conseguiu realmente é, fazer com que a gente conseguisse a vitória e, consequentemente, o acesso que era tão esperado. É, antes de
0: passar para o Ica, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre esse duelo particular que você teve com o Thiago Carvalho, né? que a gente falou no passado com ele, entrevistando, um grande treinador, né conseguiu acesso, acesso e título pela Paracidense. Né? É, eu queria que você pudesse falar um pouco, desse, de, um pouco mais de detalhes sobre esse duelo particular com o treinador. Né?
1: Bom, acho assim que foi, foram duas partidas bem jogadas, né? a equipe do Caxias, uma equipe aí que é, tinha sua vocação ofensiva, jogando principalmente dentro dos seus domínios, né? e o América também ele vinha numa crescente muito grande. Né? A gente tinha é, é, eliminado o Jacuipense, que chegou nas finais do Campeonato Baiano desse ano, né? e o São Bernardo, que foi uma equipe que tinha a melhor defesa da competição. Então, o nosso ataque, ele estava muito confiante para essa partida com o Caxias. Né? E aí, ali no desenrolar dos jogos, né? tanto do primeiro jogo quanto do segundo jogo, a gente é, teve várias alternâncias ali, táticas. Né? Em alguns momentos, a minha equipe foi superior ao Caxias, em outros momentos o Caxias foi superior à nossa equipe, e foi um embate aberto, um embate onde os jogadores eles fizeram a diferença. O próprio Iago fez a diferença, porque a gente trabalhando como treinador, a gente taticamente pode, em uma mexida, fazer a diferença, mas os protagonistas maiores realmente são os atletas.
2: Professor Leandro Senna é... Teve uma palavra que você mencionou mais cedo, né? Desse jogo do acesso comoção. E, realmente, a gente percebeu pela reação dos torcedores. Eu, eu estava no estádio, inclusive. E é, eu, particularmente, fiquei muito emocionado também porque o início, meu início na crônica esportiva do Rio Grande do Norte coincide com a queda do América para a Série D. Então, assim eu posso dizer que eu vivi o América nessa Série D, nesses seis anos. Né? Eu, eu sei de qual todos os treinadores, jogadores, que ninguém nem lembra, eu, eu, eu lembro aqui, que eu vivi tudo isso. E realmente foi um peso que tirou das costas né, do torcedor do América. Agora, muito passou também pelo torcedor do América, né, que fez um, uma campanha absurda nas arquibancadas. Isso chega até o jogador... É, o jogador, ele fica impactado com isso. Acho que no jogo contra o, o motoclube, nas oitavas de final, os ingressos se esgotaram em 48 horas. O jogo do acesso, os ingressos se esgotaram em menos de 24 horas. Quer dizer, isso chega para o jogador, isso traz realmente algum impacto. O, o, o jogador realmente consegue vestir, de fato, a camisa do clube, sabendo que tem ali 30 mil correndo, gritando com o nome dele.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né, Ícaro? Eu acredito que a torcida do América nessa temporada ela fez uma, uma diferença muito grande. Né? Desde o estadual, onde o, o, a nossa diretoria ela acabou é, fazendo uma promoção onde o, o torcedor ele, ele teria que se fazer presente no campo. Né? Então, isso aí para os jogadores, qual artista é, não, não gosta de de ver a casa lotada, não é isso? Você pode ver que vários cantores eles eles querem plateia. E o jogador não é diferente, o jogador é um artista também. Então, ele realmente, com a casa cheia, a casa lotada, né, empurrando a todo instante, é, vem o algo a mais do atleta. E, e quando a diretoria colocava os ingressos à venda e... É, se esgotava em 24 horas 48 horas os ingressos, né, isso aí para o atleta é muito importante a preparação prévia ao jogo é uma preparação diferente porque ele sabe da responsabilidade que ele vai ter ali né, de 20 mil, 30 mil pessoas né, empurrando e vendo o quanto ele, ele pode ser é, eficiente para sua equipe ou não, então isso aí com certeza a torcida fez total diferença nesse acesso. Não que nos outros anos né, não, não fizesse. A torcida do América é uma, é uma torcida fiel, né, sobretudo quando vai chegando nos momentos decisivos. Né. Eu vivenciei isso como atleta também nos anos de 2005 e 2006, né, nos acessos que a gente teve também da C para B e da B para A. Então, é, é, o torcedor ele foi fundamental... E Isso se deve muito ao trabalho da diretoria que aproximou né, o torcedor do seu time, criou essa sinergia muito muito importante e os jogadores corresponderam à altura, né, dando esse acesso e esse título de presente para o torcedor do América.
3: Você falou da defesa do Bernardo, né? Acabou que essa essa grande essa defesa quase intransponível do time paulista. Meio que, meio que anulou, né, a boa defesa do América também, né, um time que não tomou dois gols em uma partida na Série T, meio que isso acabou acontecendo, né, e queria falar sobre a defesa e também já chegando, com o São Bernardo, que pelo menos que eu percebi o jogo em Natal, né, principalmente, que o América preferiu é, apostou, tanto, apostou até, mas não, nem tanto em bola, bola aérea e tal, porque a defesa era muito forte assim, e também em, em não pensar em, em entrar toda hora na grande área porque ali também tinha uma trincheira, então apostou muito em chute fora da área, o gol foi assim né, o chute de perto ali da, da grande área, também foi estratégico para esse jogo, e também sobre a defesa né, o quanto que ajudou, entre aspas a, o América não ser tão conhecido pela boa defesa, porque o São Bernardo meio que era fora da curva
1: é, assim, é, desde a entrada para o mata-mata, desde a primeira partida contra jacuipense Pense, a gente sabia que o nosso equilíbrio defensivo iria fazer a diferença nos mata-matas, né? Então, foi uma, um, uma questão que eu, que eu trabalhei muito, a questão defensiva né, da nossa linha de quatro, juntamente com o, o nosso goleiro Bruno. Né? Então, a gente, quando chegou, conseguimos eliminar é, a Jacu com 1x0 e 0x0 0 em casa. Depois a gente pegou o um motoclube, tomamos um gol, né, faltando poucos minutos. Né? A gente tinha construído um placar de 2x0, tomamos um gol é, de 2x1. Fomos lá para São Luís, né, vencemos de 1x0. Então, isso aí, esse equilíbrio defensivo né, nos deu aí é, é, essa maturidade. É para que a gente, quando enfrentou o São Bernardo, que tinha defesa menos vazada, a gente também tivesse esse equilíbrio. Né? Uma defesa muito bem postada, com uma linha de cinco variando ali, né? com os três zagueiros, os dois laterais fechando também essa linha de cinco. É uma equipe que tinha tomado pouquíssimos gols na competição, então a gente não iria entrar de qualquer jeito a gente teria que trabalhar bem as jogadas de triangulação pelo lado do campo e, e transferir rapidamente para o outro lado. E isso aconteceu, a gente conseguiu construir 1 um a 0 e o 2 a 0 em casa foi já no apagado das luzes ali na jogada onde o São Bernardo, que gosta de ter essa bola, né, é, sair jogando né, do seu campo defensivo para o ataque sem o chutão, né, a gente conseguiu roubar e fazer o 2 a 0 que nos deu uma tranquilidade para o jogo da volta. Né? Só que no jogo lá de São Bernardo, a gente sabia que eles iam se lançar para o ataque e a gente teria que ser consistente defensivamente. Então, os jogos anteriores já nos deu essa, essa consistência, essa confiança, digamos assim, para poder é, é, fazer com que a nossa defesa não fosse vazada naquele momento. E em, em algum momento do jogo, a gente teria que assustar o São Bernardo. E assim aconteceu. Né? Em duas saídas ali, uma com, com o Técio cruzando para a área e o Elvin quase fazendo o gol. Né? E depois uma jogada de bola parada, bem tra trabalhada com o Técio e o Wallace, a gente conseguiu fazer o resultado. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um dos jogos mais difíceis da Série D.
4: É, treinador, é, hoje a gente sabe que
0: o futebol né, é, cada vez é, prioriza menos espaços né, para finalizações, né, é, equipes mais criativas tentando furar bloqueios defensivos muito fortes, né, e às vezes do, um time precisa do, do jogador que arrisque mais, né? E eu vi que no América de Natal desse ano a gente tinha o um Técio, que era basicamente uma arma e tanto nesse sentido. Né? Porque a gente reclama que tem muitos jogos, às vezes, que ficam poucas finalizações. Né? E às vezes a
4: gente
0: reclama que tem tá, tá, tá faltando aquele atleta que arrisca mais, né? que chuta mais fora da área né? quando acha uma brecha. E o Técio é esse jogador. Né? Tanto que ele fez gols importantes uhum. né? dessa forma quanto né? o o Motoclube na, na fase de oitava de final e o, o gol que garantiu aí o, o acesso né, para o América de Natal. Inclusive, nessa partida interessante que o narrador falou várias vezes né, que o Teste estava calibrando. Né? Ele tinha arriscado alguns chutes e o narrador falou, oh, o Teste já está calibrando a pontaria. E, não, e foi dito e feito. Né? Chegou no, 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 nos, nos acréscimos da partida e conseguiu fazer aquela finalização que desviou ainda na zaga, né? mas se não fosse ele ter arriscado naquele momento, o acesso talvez não teria vindo, ou teria ido para disputa de pênaltis, né? teria sido um sofrimento até maior para o torcedor. E aí eu queria que você falasse um pouco da importância desse, desse jogador para o time, não só nesse quesito de finalizações, mas também de, em outro sentido, que outras características que você ressalta, né? você que te, teve, tem maior convivência com o atleta,
1: essa é a sua maior virtude, né, é o chute de longa distância, né, realmente ele tem uma precisão muito grande e ele bate muito forte na bola, certo? Então, isso aí é nato do jogador, né? a gente procura estimular durante os treinamentos, a gente procura fazer com que ele, né, a gente possa, é, cobre sempre que ele chute dentro da baliza, e foi isso que aconteceu nesse jogo do Caxias. Né? Ele toda hora estava tentando ali, teve uma que desviou no zagueiro para escanteio, teve outra que o goleiro botou para escanteio, né? uma terceira que ele tentou novamente, e aí o goleiro espalmou, até o chute derradeiro que nos deu a classificação, o acesso. Né? Então, é, o Tessio é um jogador muito versátil, importante, um jogador experiente, que vinha sendo muito criticado também. Né, e aí eu ressalto é, o seu trabalho, né, o seu é, é, a sua voluntariedade em não se abater num momento ruim. Né, ele procurou sempre trabalhar mais que os, que os outros, e aí foi premiado. Né, o futebol ele, ele é muito simples. A partir do momento que você tem um jogador né, com essa característica pontual do chute de longa distância, em algum momento você tem que estimulá-lo para que ele realmente ele siga tentando, porque é onde pode dar um, dar um resultado como nos deu,
4: Leandro. É, e uma, um, uma
2: questão também é, depois do acesso, né? É, muito se falou no título, né? De ser campeão da série D e tudo mais. É, e assim, eu ouvi uma frase em 2017. Do nosso conterrâneo Luizinho Lopes, que eu carrego essa frase comigo, né? Assim, divisão de acesso, o título é o acesso. Ser campeão é uma cereja do bolo, <risos> né? Uma espécie de sobremesa, digamos assim. E aí eu queria saber, é, porque a gente ventilava né, nas, nas, nas resenhas, nas mesas redondas, tipo assim, ó, a América já subiu, já tirou o peso o time vai jogar até mais leve e isso pode facilitar para ser campeão. Acabou que foi o que aconteceu. O América nos dois jogos, né? Quando São Bernardo contra o Pouso Alegre, meteu 2 a 0 e assim, para mim, nos outros dois jogos, né, o jogo da volta contra o São Bernardo, para mim o América já era finalista, e depois que fez 2 a 0 no Pouso Alegre, para mim o América já era campeão. Mas assim, é é verdade isso? assim, Depois do acesso sai aquele peso, o time joga mais tranquilo. E vocês mentalizaram também isso, quer dizer, de ser campeão, de marcar essa questão na história do América, que foi o primeiro título nacional?
1: Não, sem dúvida nenhuma. É a partir do momento que você tem uma conquista, é, depois de seis temporadas, no porão do campeonato brasileiro, que é a Série D, você tira mais do que uma tonelada das costas né, de cada jogador. É, muitos jogadores remanescentes né a gente teve ali no grupo no grupo é, o alas pernambucano em 2020 teve Samuel teve Jean Pierre teve Rômulo teve é, deixa eu ver... alguns garotos ali Felipe Cruz Felipe Filipinho né, que vivenciaram isso em 2021 e juninho momento, também, da base. Juninho. É, a partir do momento que você... Elvinho, é o vinho, que você tem essa conquista do acesso, é, você tira esse peso das costas e aí você vislumbra né, é, o título. É, isso aí eu, eu acredito que... É, aí a comissão técnica ela tem que ser muito firme né, nesse momento de não perder o foco porque a gente está muito perto, né? estava muito perto de fazer história com o clube. Então foi isso que eu estimulei aos atletas, né? que eles seguissem né? na, no mesmo foco, na mesma batida. A gente comemorou o acesso, né? a gente celebrou é, esse feito histórico. Mas na, na, no terceiro dia a gente já estava no CT trabalhando e eu enalteço o profissionalismo desse grupo de jogadores. Talvez tenha sido o grupo mais limitado dos últimos anos na Série D, em se tratando de América, né, mas foi o grupo mais profissional, o grupo mais guerreiro, o grupo que sempre trabalhou ao extremo para dar a volta por cima e por isso se sagrou campeão, né, então, eu, eu enalteço muito esses campeões brasileiros, né, porque eles, no início da temporada, se você pegar e você acompanha aqui o futebol potiguar, né, você sabe muito bem que é, a gente foi muito criticado no início da temporada, né, que a gente não conseguiu o primeiro turno, né, que a gente teve que fazer uma corrida de recuperação no segundo turno do estadual, que a gente não iniciou né, com a perda do título, a gente não iniciou bem a Série D, então esse grupo, a todo momento, ele foi colocado à prova, né, e ele respondeu sempre nos momentos é, cruciais, então isso aí também tem um valor, né? e quando você monta um grupo desse tipo, você tem que dar sequência a esse grupo para que ele tenha a possibilidade de conquistar é, coisas maiores, e foi isso que aconteceu, né? ninguém achou a guarda, apesar do acesso, né, todos estavam imbuídos, e aí a direção também entrou com a parcela que lhe cabia, que era premiar o, o título, né, que muitas vezes, né, a diretoria só premia o acesso, e a nossa diretoria não, a seguiu premiando a semifinal e a final. Isso aí, queira ou não queira, motivo o jogador, né, então é, é, eu acredito que foi um trabalho de todos, um, uma um conjunto aí de, de trabalho que fez com que o América funcionasse e desse o um resultado é, importante nessa temporada.
3: Leandro, pode ser uma pergunta meio desconfortável, mas se for possível, eu queria que você falasse o que você viu diferente nesse ano, nesse acesso, é, em relação a 2020 e 2021, que você era auxiliar, né teve alguma passagem ali, mas o time não, não subiu. O que você conseguiu um identificar de diferente para esse sucesso vir nessa temporada.
1: Eu acho que o mais importante foi a união, a união de todos os setores do clube. Não, não que nos outros anos não houvesse, mas no, nos outros anos houveram muitas mudanças, né? muitas mudanças de metodologia, mudanças de jogadores. Né? Isso aí atrapalha toda uma caminhada numa competição onde você tem, no primeiro momento, uma regularidade uma competição de regularidade e, num segundo momento, você já entra na questão do mata-matas. Né? Então, a união e a convicção, digamos assim, no momento crucial da competição, da diretoria, no trabalho, ela fez a diferença.
4: Bom, tem, é... Uma pergunta que eu fiz para o uns Uns episódios atrás, né?
0: que agora com acesso do América de Natal, se era possível ver algum protagonista né? É... entre as outras equipes, tirando né? a BC, a BC agora está na série B do Brasileiro, a América agora vai disputar a série C, e aí a gente fica meio digamos entre aspas órfão das camisas pesadas do futebol do Rio Grande do Norte na Série D, né? acompanhando muitos anos aí com, com essas duas equipes disputando né? a quarta divisão e eu queria saber se você enxerga é, algum outro algum outro time que tem a capacidade de manter o protagonismo do futebol do Rio Grande do Norte na quarta divisão ano que vem a gente vai ter o um Globo novamente disputando mas esse ano o Globo fez uma campanha assim abaixo do que o clube já fez em outras temporadas e ano que vem é o retorno do Potiguar né, que teve passou se eu não me engano umas duas edições atrás duas ou três edições atrás disputou a Série D né e eu queria saber se você consegue enxergar algum time podendo assumir esse protagonismo manter o Rio Grande do Norte no um protagonismo
1: da Série D É, pessoal é muito cedo ainda para assim a gente poder né, é, falar sobre isso, mas eu vejo né, que essa nova direção do Potiguar de Mossoró, ela ela está trabalhando é, para assumir esse protagonismo. Né? O Globo teve o seu momento né, é, e sempre vai ser o Globo né, com que se reinventa cada temporada e consegue resultados expressivos, mas eu vejo que o, o Potiguar de Mossoró está com um pensamento né? é, é muito legal. Com é, uma nova gestão, tem aí o, o, o Márcio Mossoró, que ainda vai jogar, que é um, um jogador emblemático lá de Mossoró. É, fez sua carreira totalmente fora do país, mas tem um carinho muito grande por Mossoró e pelo futebol de Mossoró. E, e ele, não só como atleta, mas como um gestor que ele será, ele pode, com sua experiência de 13 anos na Europa, fora do país, ele pode realmente fazer com que o Potiguar de Mossoró ele, ele re, reassuma esse protagonismo numa competição é, da Série D. Né? Então, é, o mais importante para o futebol potiguar é que o, o América e o ABC né, eles se estabeleçam em, em categorias maiores de competições nacionais e abre espaço né, justamente para essas equipes menores. Né, tem o Santa Cruz também, é, daqui da capital, que tem um trabalho bacana de base. Tem o um Alecrim que está ressurgindo. Né, isso aí vai fortalecer ainda mais o futebol potiguar. E é isso que a gente tem que brigar. Né, que a América e a ABC se estabeleçam nas maiores séries das competições nacionais, pelo histórico, né, digamos assim, por ser clube de maior apelo perante a mídia, perante a torcida, e que essas equipes menores, elas reassumam o seu protagonismo na Série C do Campeonato Brasileiro, na Série D do Campeonato Brasileiro, só assim a gente vai fortalecer o futebol potiguar.
0: E antes de passar para o né de destacar que alguns episódios atrás, essa foi a resposta do nosso colega, né? Falando do trabalho do Porto de Mossoró, o Márcio Mossoró à frente do, desse projeto, né? Então bacana
2: ter essa confirmação agora vindo de você, Adriano. É, e o interessante, Marcos, é, Felipe e professor Leandro Sena, é que nesse momento que a gente está conversando, né, o. o a Federação Norte-Grandeste de Futebol está definindo né, os, os, os pormenores do próximo campeonato estadual que começa ali em meados de janeiro. Teremos um formato bem diferente né, de, é, do que foi esse ano, com dois grupos, né, o, os grupos se enfrentando entre si, quadrangular, enfim. O que eu queria saber para o Leandro, já que o Marcos emendou nessa projeção para o futebol potiguar, né, de protagonismo na Série D, o que é que você projeta para o América em 2023? Né, porque é, o América vai jogar o estadual, vai ter a pré-Copa do Nordeste, volta para a Copa do Brasil e vai ter essa Série C. Né? Então é um momento também de reconstrução do clube. E o América manteve a base. Né? O time titular que jogou a Série D permaneceu. Como é que você projeta a sua equipe e também com a sua permanência para o ano que vem, professor Leandro?
1: Bem, não poderia ser diferente. Né? O América, em todas as competições que ele participa, né, ou que ele entra, né, ele entra para vencer. Né? Então, a gente está projetando isso. Logo no início da temporada, a gente tem uma pré-copa do Nordeste, né, dificílima aí, em dois jogos, né, o sistema de jogo único, é, onde a gente vai ter que fazer uma grande pré-temporada para que a gente avance a fase de grupos. Né, o estadual, nesse novo formato, né, vai ser um formato super interessante, porque não vai permitir que você cometa erros. Né, e a, a nossa prioridade sempre será também o estadual, né, pela história que tem o América, né, pelo esse embate aí que tem contra o, contra o ABC. Então, a América tem que ser protagonista, assim no campeonato estadual e na Copa do Brasil avançar é, as fases da Copa do Brasil, é, principalmente as iniciais. Eu acho que esse é o pensamento de todos nós. A gente tem que ir né, passo a passo e, aí a partir de abril, né, de maio, pensar na Série C, que vai ser uma Série C também bem competitiva, né, onde o América também vai entrar para brigar. É claro que, objetivando aí, algum, Algumas fases Da, da Série C é, O América, depois de tantos anos Vai ter que ir por partes né, Primeiramente conseguindo aí A permanência e consequentemente Depois a classificação né, Então a gente é, Pelo histórico, pela camisa Pela torcida que tem A gente entra entra Para brigar em todas as competições Em todas as frentes E de antemão é, a base que a gente renovou é justamente para dar essa sustentação. É um time já entrosado, um time que já se conhece, então isso aí já é meio caminho andado no, no processo de, de é, temporada seguinte. É, a gente teve uma conquista importante, um feito histórico, isso aí vai dar uma base, uma sustentação, para que a gente possa ir qualificando o nosso elenco para essa essas as competições que a gente vai ter eu queria que você falasse sobre dois
3: nomes né, que eles participaram de uma questão peculiar né, dessa dessa, dessa série D inclusive né? que, porque o Aleph e o Alexandre participaram do Acesso no passado do ABC que garantiu a vaga do América esse ano né? e agora também subiram com o América né? eu queria saber como foi a importância dos dois no elenco já que o Alexandre jogou tanto, o Aleph jogou mais eu de saber o papel dos dois nesse elenco dentro de campo e fora de campo também
4: Oh, a, a,
1: a, a gente foi agraciado em ter montado um, um grupo né, muito coeso, um grupo muito profissional. O, falando individualmente do Aleph, né, a importância do Aleph foi na sua versatilidade, na sua é, é, regularidade também. Né? O Aleph ele conseguiu fazer é, muitos jogos, assim como outros do elenco, mas o Aleph ele foi lateral direito, ele foi volante, ele foi o meia, né, então ele teve várias funções ali no decorrer da temporada, já o Alexandre, a sua experiência, né, de passar né? por outras equipes onde ele teve acesso, apesar dele não jogar muito, ele pôde nos ajudar, né, muitos momentos ali da partida, fora do campo, né, então, é... dois grandes protagonistas, assim como outros todos, né, a gente teve muitos jogadores que assumiram essa responsabilidade e esse comprometimento com o clube. Isso aí é, foi muito importante na caminhada. Então, falar de um e deixar de falar do outro né, fica fica um pouco ruim. Mas eu acredito que todos eles tiveram uma importância muito grande. Até os jogadores que chegaram para a fase final, né, que tiveram poucos minutos, eles foram fundamentais também é, em colocar o, o ritmo de treinamento é, no mais alto nível. Isso aí também é, faz uma diferença quando você está brigando aí por um acesso e um título. Né? Você tem um time ali B que esteja à altura do time A, em algum momento até crie dificuldades para o time A, é, isso aí mostra a competitividade do elenco e, e a importância de cada atleta.
4: Bom treinador, enquanto a gente estava conversando, né, eu fiz uma
0: descoberta aqui, né, eu o eu, pessoal aqui, os ouvintes do quarto Categoria estão cansados de ouvir que eu, que eu sou do Espírito Santo, né, que, que eu acompanho futebol com capixaba, eu puxo um saco aqui do, do nosso futebol do Espírito Santo. E eu acabei fazendo a descoberta aqui, eu estava pesquisando sobre alguns atletas do, do América Jantar, eu fiz a descoberta que o Bruno Pianissola, o goleiro, da campanha, do, do acesso do título do América. Ele é natural daqui de Guarapari, aqui do Espírito Santo, né, da, da, do litoral capixaba. E, e eu queria falar um pouco dele também, porque ele foi um grande destaque dessa campanha, né, especialmente no mata-mata. Né? É, fez duas partidaças né, diante do, do São Bernardo, diante de, inclusive de um rival que era conhecido por uma defesa muito sólida, o foi um goleiro que sofreu apenas quatro gols, se eu não me engano, é, nessa reta final, nesse mata-mata né, da Série D. E eu queria que você falasse um pouco dessa, da importância do, do Bruno Pianisola nessa durante essa campanha.
1: O Bruno, o Bruno foi muito importante pela sua liderança, a sua tranquilidade que ele passava ali para, para a defesa. Né? Tá, é, um, é um goleiro que se posiciona muito bem, que está sempre tem uma leitura... É muito grande aí durante a partida. Tem uma liderança verbal também. Isso minimiza vários problemas ali defensivos. Né? E realmente, como você falou, em alguns momentos ele fez milagre. Né? E, e, e um clube que obtém o, o acesso como a gente obteve, em algum momento o, o, o goleiro vai ter que fazer algum milagre. Né? E, e Bruno ele conseguiu fazer em alguns jogos pontuais alguns milagres que nos deram uma vitória, uma classificação, né? É, ele realmente é da Guarapari, é do Espírito Santo, é seu conterrâneo, e já que você também é capixaba, é, meu pai foi campeão pelo Guarapari no ano de 87. Eu acho que você não era nem nascido ainda. <risos>
0: Inclusive tem vídeo. Já recebi vídeo um grupo, inclusive da, da, da empresa de trabalho, do, do, do título do Guarapari, com gente
1: correndo pelada pelo estádio, uma coisa de louco aquela final. Né? É, foi, foi assim: eu acho que foi o primeiro e o único título do Guarapari, é, capixaba, é uma cidade que nesses anos aí de 87, 88, viveu o futebol de, de uma maneira muito peculiar. Que o forte de Guarapari é o turismo, né? que eu sou daí, próximo, eu sou de São João da Barra, que é estado do Rio, de, é, próximo a Campos dos Goitacazes, mas já estou aqui em Natal há 17 anos, né? mas a gente tem uma história muito parecida aí, digamos, é, da região aí de São João da Barra, Campos, Espírito Santo. Né? É, eu estou no meio do caminho entre as capitais, né, Vitória e, e Rio de Janeiro, né, a região de São João da Barra ali fica a mesma distância, digamos assim, é um ponto de apoio entre as duas capitais. Né? E o Bruno realmente ele é de Guarapari, inclusive é, tem um, um amigos em comum a dele da época do meu pai, né, que quando souberam que eu era o treinador do Bruno aqui me mandaram também várias várias lembranças e recordações como fotos e o mascote na época do Guarapari, então isso aí é muito legal também.
0: Bacana, inclusive aproveitar esse momento para fazer um apelo aí pelo retorno do Guarapari, né? que para mim é uma coisa assim que é impressionante, uma cidade que tem um potencial
4: turístico enorme e não tem um clube de futebol para representar a cidade, então volta a Guarapari. É, professor Leandro, eu queria fazer outra pergunta também,
2: é, você tem uma história de ligação com a América muito forte, né? você já foi auxiliar em outros momentos e você foi jogador, você conseguiu dois acessos consecutivos, aquele marcante né? 2005 e 2006 e agora essa conquista né? do, 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 do
1: campeonato brasileiro.
2: É mais difícil conquistar acesso sendo jogador
1: ou sendo treinador, professor? Ah, sem dúvida nenhuma, como treinador, amigo. Porque como jogador, a gente ainda pode resolver alguma coisa dentro das quatro linhas. E como treinador, não. Pô. A gente trabalha a semana, é, mapeia o adversário, ensaia jogadas. Mas quando o juiz apita, a gente só pode ficar na torcida de que... É, de que os jogadores executem tudo tudo certinho como a gente ensaiou, né? Então, como treinador, é muito mais difícil, sem dúvida nenhuma.
3: Leandro, eu quero pegar essa, essa pergunta do Ícaro, né, para trazer essa parte, essa sua relação com a América. Eu tenho algumas lembranças aleatórias de TV na minha cabeça, e, eu lembro, e eu, se não estou enganado, eu lembro que você fez uma reportagem. Em 2007, quando você subiu com a América, ou, ou antes, não sei como se foi no ano, ou no 2006 que falava sobre a sua primeira participação na Serie A como jogador, né, com a América. Você sei se é, é isso mesmo que, 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 que aconteceu e tal. E você, né, agora, eu queria saber como, como é, como é, essa sua relação com a América, porque você foi treinador lá atrás, também no clube, volta como a Serie A. A gente acompanhou a série D pelo podcast desde 2020. A gente sempre falava que, sobre você né, não ter a chance de ser o treinador mesmo. Agora você é, né, assim, de fato, né, você é Assumir treinamento ali e tal, eu queria saber como é que é a sua relação com a América, né essa, essa, essa sua conquista como jogador e essa sua conquista como treinador, né? algo parecido com a do Icaro, mas eu queria falar sobre essa questão
1: sua. Bem, a, a minha relação com a América começa em 2005, né? como jogador, eu venho para Natal, último dia de inscrição para o campeonato brasileiro da Série C, na época. E, a partir dali, foi foi impressionante como eu me identifiquei com o clube, com a cidade e com a torcida. Né? Eu fui eleito o craque da Série C daquele ano e, e, e a gente teve o acesso. Eu ganhei uma renovação de mais um ano e aí tivemos o acesso à Série A. né Realmente, eu, eu, no Brasil, né foi o clube que, que eu tive a oportunidade de jogar a Série A do brasileiro. Foi o América de Natal, embora naquele ano de 2007, é né, a nossa campanha não fosse a ideal, é né, que a gente foi rebaixado no mesmo ano, né, mas a, a a gratidão do torcedor comigo sempre foi muito a ligação foi muito forte, né, devido aos dois acessos. E depois eu sair do clube, né, joguei por outras equipes, tive acesso também com a Alecrim em 2009, é, e aí tive a minha minha primeira experiência como treinador no Alecrim e depois eu voltei a jogar. Né? Joguei pelo Americano de Campos e pelo Esporte Clube São João da Barra, no Rio de Janeiro. E aí eu encerrei minha carreira. Né? E no ano de 2012, né? eu já terminando minha faculdade de Educação Física, surgiu o convite né? do até então presidente Alex Padang para retornar ao clube no cargo de executivo de futebol. E aí eu passei é, nove meses nesse cargo, sendo que eu vi que nesse cargo não era o cargo que eu almejava. Né? Eu tinha uma ligação muito melhor é, dentro das quatro linhas. E aí, em 2013, eu passei a ser auxiliar do clube, auxiliar técnico. E aí, né, de lá para cá, é, eu, eu assumi o América naquele ano... A gente conseguiu tirar o América do rebaixamento para a C No ano seguinte, é, eu permaneci como treinador. Uma, uma história muito parecida como essa agora, né, onde me efetivaram. e Eu fui semifinalista da Copa do Nordeste de 2014. Né? E aí eu segui carreira. Né? Eu, fui, eu fui treinador do 13, fui treinador do ICASA no mesmo ano. Depois é, fui treinador do Globo numa campanha onde a gente também fez a Copa do Nordeste com o Globo. Depois, eu fui campeão sergipano com confiança em 2017. E em 2019, né, eu procurei é, retornar ao clube né, depois de um convite do presidente Leonardo Bezerra. Né, e, e aí eu aliei a questão pessoal é, porque minha família estava precisando que eu é, ficasse aqui em Natal, e aí a gente é, acertou a permanência aí de ficar como auxiliar permanente do clube. É, e aí, né, em muitas idas aí os treinadores, eu sempre assumindo em algum momento e dando vitórias ao América, e aí, graças a Deus, né, eu pude pegar esse trabalho final agora e dar o acesso e, consequentemente, o título. Então, uma relação muito estreita, muito respeitosa é, com todos do clube, com a torcida, né, com a própria imprensa aqui de Natal. Né, uma história bacana, bem legal. Me orgulho muito dessa história com o clube.
3: Só, só uma coisa antes do Marcos. É, você lembra dessa reportagem que você acabou fazendo para o Clube Esporte Nacional? Porque eu, vi... eu,
1: fiz, eu, fiz, eu lembro que eu fiz é, uma reportagem, foi uma série é, chamada Andarilhos do Futebol. Isso, isso. Né? Até brinquei na época porque no elenco do América de 2006, né, 2007, Diego, tinha o Paulinho Kubayashi, o Paulinho Isidoro, que eram muito mais rodados do que eu, mas eles queriam fazer a matéria comigo. Né, por essa ligação, tem a história do meu pai também, que foi jogador né, do Palmeiras, do Bahia, do Vitória, né, é, que foi artilheiro por onde passou. E na época eu lembro que Fui, eu, eu fui um dos personagens dessa matéria, o Sérgio Manuel foi outro personagem, o Túlio Maravilha e, se eu não me engano, o Maurílio. Foram quatro séries que passou falando dos andarilhos do futebol. Né? Eu, de antemão, era o que menos andei, mas eu, eu tive passagem pelo futebol espanhol, né, pelo futebol da Arábia Saudita... E aí eles quiseram fazer essa matéria comigo também. Bom, treinador,
4: é... a gente teve esse ano, né 2022, uma
0: mudança aí no formato da Série C. Né? Claro que consegu... o futebol do Nordeste conseguiu acesso com a PC e Vitória, né? duas camisas tradicionais. Por outro lado, nós vimos um uma parte de baixo da tabela na primeira fase tomada por equipes do futebol do Nordeste, né? coisa que talvez não aconteceria no formato anterior. Né? Talvez teríamos mais equipes brigando por acesso, talvez, talvez mais equipes conseguindo acesso. E ainda por cima tivemos uma, uma, duas quedas né? de equipes tradicionais, como o Ferroviário, que vinha fazendo campanhas fortes. Né? Na, na Série C pelo menos de manutenção, e quando se esperava que fosse buscar algo a mais, acabou conseguindo algo a menos, né? foi rebaixar, retornar à Série D. E também tivemos o Campinense, que subiu né, como vice-campeão da, da Série D do ano passado, e chegou com uma expectativa enorme para este ano, mas não conseguiu fazer um trabalho, um, talvez, um, talvez um erro de planejamento, né? da virada de 2021 para 2022, né? Que não permitiu que o Campinense fosse aí a equipe para brigar por um acesso e acabou rebaixando também. E daí fica talvez aquela aquela coisa de tal, tá, o América está voltando para a Série C, mas como é que vai ser o planejamento do clube agora, né? Pensando na Série C do ano que vem, o que fazer para repetir os exemplos bons de ABC e Vitória e evitar que o as coisas é, possam degringolar no meio do caminho e é acontece o que aconteceu com o Ferroviário e, e a equipe do Campinense?
1: É assim, a gente, a gente tem que ir passo a passo. Né? Eu acho que o início da temporada vai dizer muito o que a gente vai ser na Série C. A gente precisa realmente fazer um início é, aceitável, em termos de classificação para fase de grupos da Copa do Nordeste, é, ser finalista do estadual, né, isso aí vai fazer com que o América ele, ele chegue forte para a CSC. Então, o início da temporada, esses dois, três primeiros meses, é que vai ser o termômetro, digamos assim, para a sequência do, do, do calendário. Mas de antemão, é, até se tratando do formato da Série C eu particularmente é um formato que não me agrada certo eu acho que a Série C pelo histórico de clubes que tem né de de clubes com camisa pesada né já caberia né no meu entendimento é né, um, um, um digamos assim um campeonato parecido com a Série B do brasileiro com 38 rodadas né, torno e retorno, premiando a equipe que tiver uma regularidade maior, né, porque eu acho que há um desequilíbrio na competição quando você joga só 19 rodadas, que você não tem é, jogos de volta no seu mundo de campo, né, isso acaba desequilibrando a competição, é, e, e onde você, você acaba não vendendo a competição de uma forma, é, digamos assim, é, igualitária. Né? Mas é o formato que existe, né? a gente precisa se adaptar o quanto antes, já que são muitos anos que o América não disputa a Série C. Né? Quando o América disputou em 2015, eram duas chaves de dez equipes, né, onde classificavam as duas primeiras ou as quatro primeiras. Eu acho que classificavam as duas primeiras na época. E aí, e aí você ainda fazia ali dois ou três mata-matas. Não era nem o formato do quadrangular, né, que foi o ano de 2015. Então, é, é, a gente tem que se adaptar o quanto antes a esse formato de competição. Né, a gente tem um exemplo aí é, do ABC, que permaneceu durante é, as 19 rodadas dentro do G8. É, então, é um exemplo forte de que é possível é, mesmo você sair de uma série D, você conseguir é, um, um acesso seguido. É, e, e a questão do Vitória já foi ali no, na bacia das almas, né? que o, o Vitória conseguiu a classificação, mas o Vitória tem camisa, tem histórico de série A, é, a torcida começou a empurrar também, e aí o Vitória entrou forte para o quadrangular. Né? Mas é um formato que a gente vai ter que se adaptar, e passo a passo, buscando uma afirmação na competição, né, para que a gente consiga aí os objetivos.
3: Leandro, tem uma foto, depois do acesso, não sei se foi no aeroporto, se foi é, no estádio, se foi na final... Que, que é você, o Souza e o Moura. Né? Três ídolos da história do América, né? que participaram de antes, de antes de campanhas recentes nacionais, em né? 2007, 2007, e agora com o acesso à CLT como dirigentes e, no seu caso, treinador. Eu queria que você falasse sobre os dois e se você se sente um ídolo do América, assim como esses dois são também, para o senhor
1: local. Ah, sem dúvida nenhuma. né? Eu acho que a minha relação tanto com o presidente quanto com o diretor de futebol, que é o Souza e o Moura, sempre foi um relacionamento de, de muita amizade, de muito respeito mútuo. É, cada um, aí no seu momento, tem sua história no América. É, o Moura, ele, ele é o mais velho, né? o nosso diretor de futebol, ele, ele participou da temporada de 96, 97, 98... É, onde o América permaneceu dois anos aí seguido na Série A. O Souza saiu muito cedo aqui do América e, e quando retornou, ele foi basicamente o, o diferente da nossa equipe lá em 2006 e, e hoje né, o nosso presidente. Então, a minha relação com eles é uma relação muito aberta, muito é, de amizade. E realmente aquela foto ali, ela foi uma foto emblemática, porque ali junta é, três é, du duas gerações do América que conseguiram muitas vitórias para o clube, né? conseguiram títulos para o clube. Então, isso aí é emblemático você ter hoje na direção, na diretoria de futebol, digamos ali nos três pilares, né? é, na presidência, na diretoria de futebol e, e no no comando técnico da, da equipe, três grandes e jogadores, é, eu sou o pior deles, né? mas é, a gente tem realmente um respeito muito grande um pelo outro, isso aí é para o é, é, é trabalho também, é, de uma forma onde a gente se cobra a todo instante, é, eu sou bem cobrado, mas eu procuro sempre entregar o máximo ao clube, porque não existe amizade, existe trabalho.
2: Professor Leandro, é, o que é que o torcedor do América pode esperar da equipe Alvi Rubra no ano que vem? A gente observou um América esse ano, principalmente ali naquela reta final de Série D, que tinha um. Me parecia ter um perfil muito, muito bem feito. Né? Assim, o América ele era muito intenso em casa, né? Ele, ele, os jogos em casa, o América fazia grandes jogos, né? tinha uma intensidade muito empurrada também pelo calor de sua torcida, e fora de casa o América tinha uma sobriedade muito grande, né? a gente observava um equilíbrio gigante fora de casa, principalmente do ponto de vista defensivo, mas sem abandonar o ataque. Aquele primeiro tempo contra o Motoclube, né? que o jogo foi 1 a 0 para mim foi um, um dos melhores primeiros tempos que o América fez a temporada, né? Então assim, o que, é que o torcedor pode esperar da postura do América para o ano que vem?
1: Eu acho que a gente a gente precisa primeiramente repetir né, o, o que a gente fez de positivo nessa temporada, né? E evoluir, né? Eu acho que o América ele ele, ele deixou uma imagem muito positiva e essa imagem positiva ela tem que permanecer e a partir do momento que a gente consiga com que isso se apresente para a temporada 2023, ela tem que evoluir. Né? Por quê? O sarrafo vai aumentar né, em termos de competição, é, o ABC, que é o, o arquirrival do América, numa série B, vai ter um poder maior de investimento, isso aí vai ser muito claro. Então, a gente precisa... É, não estagnar é, no que a gente apresentou nessa temporada. Cada um de nós, e é, eu falo da minha parte, da parte dos jogadores, da parte da comissão técnica em si, ela precisa é, evoluir. Né? A gente tem que seguir em crescimento a cada dia, né? procurar é, tirar o máximo dos atletas, porque o torcedor ele é exigente, o torcedor do América principalmente. Então, a gente vai ter que se superar a cada momento. É, eu, eu até preferia né, que os jogos da pré-Copa do Nordeste tivessem sido esse ano, porque já a gente já estava embalado Então, a gente vai ter que voltar para a pré-temporada e o início da, da temporada em janeiro, é, já num jogo é, de alta intensidade, de alto nível, porque realmente a cobrança ela vai ser grande. Né? Então, a gente espera manter esses pontos positivos que você citou e a gente seguir em crescimento, seguir evoluindo a cada a cada momento da temporada.
3: Helena, a pergunta que sempre encerra nossos especiais com treinadores é perguntar para o treinador que está sendo entrevistado sobre os seus colegas que também subiram. né? Então, eu queria saber o que você sabe, sabia, sabe, se você já conviveu já com o Zanardi, o Paulo Roberto Santos e o Rafael Lacerda, se você já conhecia o vez, se você fez curso com eles, qual é a sua relação com eles? O que você sabe deles? e que você
1: admira neles também, se você puder falar? Assim, é, é, são treinadores né, que estão bem atualizados. Né, é, vi aí que Todos eles, praticamente, têm o um curso CBF da licença A ou licença PRO. Né, não coincidi é, com nenhum deles, já que eu, eu fiz o meu curso em 2013, 2014, é, foi logo no início onde a CBF lançou aí os cursos da CBF Academy. É, mas é, todos eles mostraram né, competência. Né, cada um com o seu perfil ali de, de competitividade, mas dentro de um, um, um profissionalismo muito grande. Né? É, o Rafael pelo, pelo Manaus, o, o Paulo Roberto, do Pouso Alegre, o do São Bernardo também, é, foram grandes treinadores que eu enfrentei, onde eu tenho o maior respeito e admiração é, pelo trabalho de todos eles, assim como é, de quem ficou também no meio do caminho, o caso do Rodrigo Chagas, do próprio Tiago Carvalho, do Caxias, é, o, o treinador que me fugiu o nome agora do motoclube também com quem eu enfrentei, que também tem uma uma dinâmica muito boa no, no seu trabalho. É, é claro que a gente não está não no dia a dia deles, mas a gente tem o conhecimento de alguns atletas que trabalham com a gente, que já trabalharam com esses profissionais, que não foi à toa o acesso dessas quatro equipes. né Essas equipes elas realmente trabalharam a fundo para conseguir o acesso, cada um dentro da sua característica, cada um dentro do seu momento ali, juntamente com seus jogadores, mas que é, foi é, bem entregue as vagas de acesso da série D para a série C desse ano.
0: Bom, a gente vai então encerrando esse episódio número 85 do quarta categoria, e a gente vai para aquela fase de, de considerações finais, né? E queria primeiro, então, passar a palavra para o treinador Leandro Senna, para poder fazer as suas considerações finais. Agradecer a sua participação, sua disponibilidade aqui com a gente. Né?
1: Então, a bola está contigo, treinador. Bem, agradecer primeiramente né, a todos vocês do quarto categoria. É, realmente é uma ideia fantástica, colocando aí é, em cada momento. É, os profissionais que conseguiram aí os acessos né, e, e os grandes trabalhos com as equipes é, dessa série D de 2022. É importante né, que é, esteja ao alcance de todos, é, todo esse conteúdo, é, para que outros profissionais se espelhem e possam é, saber né daquilo que a gente desenvolve no dia a dia, nos bastidores dos nossos é, clubes é, de onde a gente trabalha, então agradecer mesmo o convite e dizer que eu estou aberto aí é, sempre que for convidado a, a poder participar com vocês então é, fantástica a ideia, tá de parabéns ali, todo o pessoal da, do quarto categoria né, o Felipe, o Ícaro e você Marcos, pelo convite e que é, é, que tem um bastante sucesso aí é, nesses conteúdos.
4: Bom, queria passar agora também a, a palavra para o nosso convidado também, Ricardo Carvalho, mais uma vez agradecer
0: pela sua presença aqui, é, é, abrilhantando o nosso debate, a nossa sabatina aqui com, com, com o treinador Leandro Sena. Então, a bola está
2: contigo, Ricardo. Então, valeu, Marcos, é, Felipe e para o seu Leandro Senna, obrigado mais uma vez por ter participado. É, Leandro, eu acho que já te falei isso umas duas vezes já e não, não, não vou deixar de repetir. Para mim, eu acho que você é o, é o cara assim, que resume a temporada do América esse ano, né? uma América que passou por tantas dificuldades. E, e precisou de alguém né, chegar ali, digamos, com um extintor na mão né, Para auxiliar tudo aquilo ali que estava acontecendo né? O América, aquele, aquele jogo contra o Souza Eu não, não participei da cobertura né? Eu estava fazendo uma cobertura política aqui em Natal Naquele 16 de julho Eu estava escutando pelo rádio Eu estava, nossa, apavorado assim, Meu amigo, o América está ficando fora Não pode isso e, e depois disso, né, quando o América foi ganhando os jogos, e aí a gente foi, rapaz, esse time tem cara de acesso, tem cara que dá para subir. E a gente sempre pensava, pô, o Leandro, você Acho que é o cara que merece muito isso. Né? É, eu acho que você está começando sua carreira, eu acho que tem, tem muita coisa para viver ainda, para proporcionar ainda para os torcedores do América. E óbvio que desejo muita sorte. Eu lembro que até fiz um enquete no Twitter também, né? Quem é o cara do América em 2022? O presidente Souza, o Alas Pernambucano, o torcedor Leandro Senna. Você ficou empatado junto com o torcedor, viu, Leandro? Mas na minha avaliação foi você. Um forte abraço. Quando o América estiver se reapresentando, nossa reportagem vai estar lá para tirar o juízo do jogador, como sempre.
4: Grande abraço, tudo de bom. Obrigado, Ícaro. Bom, no meu caso, agradecer ao Leandro Senna aí pela, pela disponibilidade,
3: né? pelas palavras agora no final. né? A gente faz parte da Cidade de 2020, né? é, o time fixo, digamos, aí, é o Marcos e o Erson, Erson Silva, que está se recuperando aí de um problema de saúde, mas já está tudo bem com ele. Então, agradecer pelas palavras, aí, porque realmente... É, o nosso foco desde o início era mostrar, né, mostrar se ele tinha de uma maneira profissional, né que a gente acompanha o mês de fato e tal. Então, agradecer para suas palavras aí. E também já desejar aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo que nos escuta, porque esse é o nosso último episódio desse ano, voltaremos ano que vem com mais CLT, fechamos essa temporada, terceira temporada do quarto Categoria. Então, agradecer a todos, a todos e todas que nos ouviram, foi um ano bem complicado para mim e para o Elas, principalmente em saúde, o né, Marcos Guerreiro desde... Desde início aí, em todos todos, todos os episódios, e, e falamos alguns aí, mas estamos aqui, varudo demais para todos e a todas que nos escutam, que participaram. Ao Ícaro, que é um, esse ano foi o quarto membro aí da, do nosso podcast aí, é, sempre, sempre mandando áudio, participando da gravação. Varudo mais a todos e a todas, e nos por mais na quarta temporada lá em 2023.
0: Bom, agora vou fazer minha sessão Maguila, né?
3: Primeiramente agradecer
0: por mais um episódio do quarta categoria, episódio número 85, né, a gente está aí na luta já desde 2020, né, é, acompanhando a quarta divisão, dando valor a essa competição que por muitos, por muitos né, na, na, na mídia é tratada às vezes com motivo de chacota, mas a gente trata aqui com bastante seriedade, né, trazendo conteúdo de qualidade para você, ouvinte, é, agradecer a presença do treinador, Leandro Cena novamente, pela disponibilidade, também assim como o nosso colega Iker, que está conosco nessa jornada, também desde 2020, tô, é, vindo aqui como convidados né? trazendo novidades, trazendo conteúdo também muito bacana. E agora é o momento de puxar a sardinha para o futebol capixaba, falar um pouquinho né, desse momento aí que nós estamos vivendo entre temporadas. Né? Tivemos a eliminação do Real Noroeste na, na Copa Verde, fez dois grandes jogos, né? contra Goiás e Vila Nova. Né? Acabou sendo eliminado nos pênaltis, até de forma injusta, né? A revista Série Z mostrou pra gente aí, né? O pênalti, a primeira batida, né? Mostrando que foi gol ato acabou anulando, enfim. É, mas estamos aí no período de pré-temporada, quase chegando na pré-temporada, nós estamos vendo alguma movimentação aí no mercado da bola. Né? O Serra trazendo o Ney Barreto como treinador novamente, né? É, desportiva de mantendo o treinador Antônio Carlos Roy que, um treinador que já conquistou acesso pelo, pelo Madureira em 2010 na Série D e que está tentando trazer a desportiva de, de volta aos grandes momentos nós temos aí o Real Noroeste que provavelmente vai manter o trabalho com o Duzinho né? é, o Estrela do Norte com o Vladimir de Jesus que fez uma grande campanha com o de Sobral na temporada passada na temporada 2021 é, temos aí o Nova Venécia que para mim é a grande incógnita da temporada como é que vem o Nova Venécia depois de ficar sem calendário mas mantendo aquela expectativa de ser um projeto que vai adiante né? manteve o treinador Cássio entrou, contratou o lateral Tony, que estava no Floresta disputou a Série C, mas ao mesmo tempo trouxe o Wagner, que era a reserva do Serra, né? atacante atacante então, como que vem esse Nova Venécia a temporada que vem? Então Acredito que vai ser uma pré-temporada de muitas surpresas aí para o torcedor capixaba. E por fim, quero anunciar aqui que nós estamos entrando de férias aqui no quarta Categoria. Esse é o último episódio de 2022, né? Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o Quarto Categoria durante essa temporada e, e quer, querendo anunciar aí que para continuar, pedir também para o ouvinte para ficar conosco e anunciar aqui que 2023 vem com mais força aqui, né? a gente acompanhando, trazendo seriedade, garantindo a seriedade que a Série que a D merece, né? a visibilidade que a competição é, precisa e merece aqui no, no cenário nacional. Né? A gente sempre fala aqui que a quarta divisão é a competição mais democrática deste país, né? é a competição mais difícil até de se jogar, né? por conta de suas peculiaridades, que é ter uma fase de mata-mata, de né? mas antes disso ter um, uma fase de grupos, né? que é pontos corridos, aí, ó competição intensa né, de se jogar, competição muito difícil, né, e que muitas vezes, como eu falei, não tem essa visibilidade, essa seriedade por parte da mídia. Então é isso. Quero agradecer novamente a todos que acompanham o Quarta Categoria, você, amiga e amigo ouvinte, agradecer novamente a presença do Leandro Sena, do Icaro e também anunciar que ano que vem né, nós estamos aí de volta com o nosso amigo Elisson Silva no comando desta bancada, lugar que ele não deveria ter saído. Enfim. No mais, um grande abraço a todos que nos acompanharam até agora e até a próxima, só em 2023.